0: Erkam Radyo'nun değerli dinleyenlere hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir ekonomi gündemi programıyla
1: karşınızdayız.
0: Nasılsınız Mustafa Bey?
1: Sağ olun Mustafa Bey. Evet. Sizler nasılsınız?
0: Teşekkür ederim. Bugün böyle heyecanlı konulara mı girmek istersiniz yoksa daha böyle ağır konulardan mı bahsetmek Şimdi
1: istersiniz? Şimdi bizim e, bizden öte bizim dinleyicilerimiz açısından hangisi heyecanlı onu bulabilirsek, onu konuşabilirsek bizden iyisi yoktur.
0: Söyleseler bileceğiz de söylemiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> ise biz kendi gündemimizdeki başlıklarımıza değinelim. Benim öncelikli olarak bu hafta içerisinde çok böyle hareketli gördüğüm ve piyasalara da çok ciddi olumsuz yansımalar olan Avrupa'nın hem yeni versiyon mutasyona uğramış virüsle beraber asıl aşı tedarikinde uğradıkları sıkıntılı süreç AstraZeneca, AstraZeneca yanlış söyledim, onun masadan kalkması ya da oturması tam anlayamadık yani mevzunun ne olduğunu ...firma diyor ki ben masadayım diyor. Avrupa Birliği diyor ki hayır masadan kalktı diyor. Konu paraysa yani Avrupa gibi devasa bir yapı içerisinde 300-500 milyon doların ya da euronun çok fazla sözünün olmuyor olması icabedir konuşulan mevzuysa. Onu nasıl yorumlamak gerekir? Çünkü piyasalar çok olumsuz etkilendi. Burada bizim açımızdan niye biz bu kadar etkilendik? Çünkü AstraZeneca'dan almıyoruz, Pfizer'dan belki uzun vadede alacağız bilinmiyor ama... Aşı tedarik ile alakalı bizim zaten başka bir sürecimiz var. O konulara da geliriz. Yani ne kadar tedarik edildi. Çünkü bu iş biraz yani süreç uzadıkça özellikle e, aleyhde olan insanların çokça söz söyleyeceği bir alan. Ama bizim açımızdan Avrupa'daki bu tedarikin uzaması pazarımız orası bizim. En önemli pazarımız. Yani en mal alırken en mal satarken karşılıklı en yüksek e, hacimli işlemleri Avrupa yapıyoruz. Dolayısıyla oradaki bir olumsuzluk, kapanmalar bizi fazlasıyla etkiler. Bir de ülke olarak biz burada yani finans ya da iktisat dilinde beta diye tabir edilen bir kavram var. Yüksek betalıyız biz burada. Çok etkileniyoruz. Yani onlar bir etkileniyorsa biz ondan iki etkileniyoruz. Çünkü fazla endeksli olduğumuz için. Dolayısıyla böyle bir süreç var. Nasıl yorumlamak icap eder? Siz görüşlerinizi bir alalım. Şimdi
1: pandeminin ilk başladığı zamanki... maskeydi bir takım koruyucu giysilerdi Avrupa nasıl birbirine düşmüştü hatırlıyor musunuz evet. yani ülkeler kendi ülkelerinden geçen ürünlere el koyup başkasının ürünlerini göndermemişlerdi şimdi geldiğimiz noktada benzer bir şeyi aşı konusunda da yaşıyoruz Amerika ile Avrupa Birliği arasında da sıkıntılar var mesela aşı üretimi için Amerika'dan da bir takım ham maddeler alınması gerekiyormuş karşılıklı olarak bir belirsizlik ve çekişme yaşanıyor. Bunun içerisine tabii eşinizin tabii fiyatları bilmiyoruz. Fiyatlardan veya karlıktan kaynaklanan şirketlerin talepleri de var. Şu da var. Aşının ne derece işe yarayacağı konusunda da her gün yeni endişeler ortaya çıkıyor. Mesela Güney Afrika'daki bu tasluna uğramış varyant tabiri kullanılıyor. Ona aşının fayda etmediği yönünde bir bilgi var. Şimdi bunların hepsini toplayınca e, bu işin aşılama sürecinin zaman alacağı yani ne kadar hızlı hareket edilirse de iş sahaya indiği zaman orada da aşılama operasyonel bir iş. Onun da bir yetkinlik seviyesi vardır. Şu anda o yetkinlik seviyesi e, yaşan daha önce yaşanmadığı için e, istendiği gibi gitmiyor. Aş olsa bile Açılma sıkıntıları yaşanıyor. İşte en hızlı ülkeler Almanya falan görünüyor. İşte İsrail görünüyor. İsrail anlamamış gidiyor deniyor. Ama onlar da kapatmak zorunda kaldı. Orada da sıra dışı gelişmeler yaşanıyor. Yani e, bizim dileğimiz de o. Tabii bu şeye de götürüyor. Sosyal çalkantılara da Hollanda'da son bir haftadır sokak olayları, viyamalamalar benzer şeyler başladı yani bir ucuda marjinal grupların özellikle Avrupa'daki bizim kardeşlerimize Müslüman kesime yönelik ırkçılık konusunda ırkçılık esaslı örgütler yapılanmalarda harekete geçiyor bu da bir büyük bir tehdit olarak Avrupa'nın gündeminde duruyor ya özellikle
0: mesela Hollanda'ya çok şaşırıyorum Hollanda'ya gittiğinizde yani sokakta görmüş olduğunuz insanların yarısı renkli insanlardan. İşte özellikle vakti zamanda işte Surinam gibi sömürgelerden. sömürgelerden gelen insanlar. Mesela onlar kendilerini Hollandalı diye tanıtıyorlar. Onlara karşı değil daha çok özellikle İslamofobi'ye kapsamında evet. Müslümanlara karşı bir hareket var. Yani ırkçılık da kendi içerisinde herkese bizden olmayan herkes değil. Kendi içerisinde tehdit olarak algıladı. Kendi, kendi kültürlerinin yozlaşmasını sebep olduğunu düşündükleri e, kültürlere karşı onun da başında işte İslam geliyor. Enteresan gelişme.
1: Yalnız bir de şu var mesela Hollanda özelinde e, devletin e, şey, ihtiyaç sahibi gruplara ve küçük işletmelere yeterince yardım yapmadığı, destek olmadığı yönünde de bir e, şey var e, tespit var. Halbuki e, oldukça zengin bir ülke.
0: İşte bu yeterince ifadesinin tam karşılığı olmadığı için kime göre yeterince taraflara baktığınızda mesela Amerika işletmelere çok ciddi destekler vermiş özellikle e, Türkiye kökenli firmalardan konuştuğumuz arkadaşlarımız var başlangıçta özellikle işçi çıkarılmasın diye verilmiş olan yani milyon dolarlık yardımlar daha sonra hibe edildi bunlar geri ödemeyecek deyip o firmaların o almış oldukları yardımları doğrudan gelir yazabilecekleri ve o geliri de bir anlamda anladığım kadarıyla vergiye çok tabi tutmaksızın çünkü zor zamanda işten çıkarmamış, insanları çalıştırmaya devam etmiş olan işletmeler diye bakılıyor. Bunlar herkes kendine göre bir yöntem oluyor. Amerika'nın en büyük şansı yani üzerine imza attıkları kağıt değer, dünyanın her yerinde değer. Bizim öyle bir şansımız olmadığı için yani yine kripto paralar ve şey girmeyelim. Ondan daha önemli bir başlıklarımız var. Evet, bu Amerika'daki e, siyasi değişimler, gelişmeler bize en fazla etkileyecek başlıklardan bir tanesi o. Doğu Akdeniz mevzu, özellikle e, tekrar Irak ve Suriye'deki işte oradaki hayal ettikleri ya da bugüne kadar Türkiye'yi de çok ciddi ölçüde etkileyen, çünkü topraklarımızda binlerce yıldır beraber yaşadığımız insanların da kaderini etkileyecek bazı böyle girişimler oluyor. En son da eski e, başkan Clinton'ın eşinin işte bir e, prodüksiyon şirketi kurarak e, özellikle bizi fazlasıyla e, ilgilendirecek belki de rahatsız edecek prodüksiyonlara imza atma noktasında şeyler var, girişimleri var. Yani bizi bizde baş başa bırakmıyorlar. Herkes bir tarafından mıncıklamaya çalışıyor. Dün bir programda gördüm. Özellikle e, süper güçler bu e, lejyoner olarak kullanabilecekleri Kitlileri ve örgütleri ihale yöntemiyle birbirlerinden almaya çalışıyorlar o tip gelişmeler de var Amerika ile olan ilişkilerimiz nasıl hadi özetten sorayım ee,
1: Amerika ile ilişkiler yeniden dizayn edilecek ama çok kolay olacağınız e, zannetmiyor e, yazıp çizenler düşünenler özellikle yeni yönetimin e, bir stratejik e, ortağız onlarla bizim de ifade ettiğimiz onların da ifade ettiği ama o noktada özellikle e, ne kadar şey bilmiyorum yeni Dışişleri bakanının sözde e, stratejik ortak gibi bir cümlesinin olduğu söyleniyor. E, üzerinde çalışılması dikkatli gidilmesi gereken bir alan ama bize her yönüyle rahatsız edeceklerinden emin olabiliriz. Bizim programımızı ilgilendiren konulardan biri de herhangi gündeme gelir Halkbank davası. Yıllardır Isıtıl, ısıtılıp saçma bir iddia üzerine bina edilmiş ama bilinçli olarak sonuçlandırılmıyor Onu adeta bizi tehdit unsuru tehdit etmek için kullandıkları bir e, yapı e, arkasından da savunma sanayi yatırımları ve şey S400 mevzusu var e, şey var f 35 ile ilgili e, masada olan konular var yani yeni yönetimin, Sadece bize değil işte Birleşik Arap Emirliklerine sattıkları F-35'leri de yani o körfeze yaptıkları her türlü e, Trump'ın yaptığı anlaşma ve yatırımları yeniden masaya yatırmak gibi bir e, devri sabık mı deniyor insanı? Bir yani biraz.
0: deniyor Amerikan e, politikasında devri sabık kavramı çok işleyen bir var değil. Bu çünkü... sefer
1: olacak herhalde çünkü Trump'ın tekrar gelme riski tüm e, müesses nizamı korkutuyor veya ona benzer birinin gelmesi belki korkutuyor. Yani o
0: ihtimal tabii şöyle hiç olmayan bir e, şey yaşandı Amerika'da. Yani anayasal hak dedikleri insanların gerektiğinde silahı alıp e, ülkenin menfaatini savunma diye bir kavramları varmış. Onu Trump e, yeniden canlandırdı. Özellikle bu beyaz Amerikalıların yani Amerika bizimdir diyen e, o ilk giden göçmenlerin ya da oluşturan kurucu zihnin tekrar ayağa kalkmış olması, tekrar canlanmış olması enteresan bir şey. Önümüzdeki dönemde onu göreceğiz. Bu arada bir şey daha görüyoruz. Amerika özellikle Çin'le alakalı mevzularda bizi de fevkalede ilgilendiren bir başlığı çok fazlasıyla işliyorlar. Oradaki Müslümanların özellikle Uygur Türklerinin maruz kaldığı işte her türlü zulümü de işliyorlar. Dolayısıyla herkes elindeki her malzemeyi kullanacak. Yani burada hani stratejiden bahsederken eldeki kaynakların en efektif bir şekilde kullanılması diye bir tanımlama var ya. <gülüyor> şu an gördüğüm kadarıyla herkes elindeki her türlü malzemeyi kullanacak. Bize karşı da kullanacağız, biz de kullanacağız. Dolayısıyla dünya öyle sürekli ilelebet devam eden dostların değil. O anki gereken menfaatlerin kısa vadede çatışıyor gibi gözüküp uzun vadede birlikte olabilir ya da tam tersi. O mevzu evet önemli bir Açıklamalar çok sert geliyor Fakat en azından şunu biliyoruz Daha bir devlet Politikası gibi geliyorlar yani kişi endeksli Değil de daha bir devlet politikası gibi geliyorlar Devlet politikası değiştiyse Amerika'nın kendi Stratejik konumlandırması özellikle Yeni dönem Yöneticilerin gelir gelmesi İsrail'e Full güvence vermesi İsrail'in hizmetindeyiz Şeklinde açıklamalarından dolayı Demek ki yani buranın şekillenmesinde Amerika'dan ziyade İsrail'in Öncelikleri belirleyecek Biz şu an İsrail ile hangi durumdayız Sorusunun cevabı Konu biraz ekonomiden uluslararası e, ilişkilere ve politikaya döndü ama Olsun problem değil netice itibari Ekonomi dediğiniz bağımsız bir şey değil
1: Orada e, olumlu Yönde gelişmeler bekleniyor En son özellikle Doğu Akdeniz'deki Karbon kaynaklarının değerlendirilmesi Konusundaki çalışmalara Türkiye'nin katılmasını da destekleriz, seviniriz diye e, İsrail tarafından bir açıklamayı hatırlıyorum. Bir de
0: Avrupa Birliği'nin de tabii yani Türkiye'ye yaptırım uygulanmasıyla alakalı bir mevzu gündemliydi. En yani son Dışişleri Bakanları toplantısında böyle bir yaptırımın gündemde olmayacağı, olamayacağı şeklinde bir şey var. O da Yunanistan'la Fransa'yı çıldırtmış vaziyette. Yani bu,
1: e... Ama Yunanistan'la doğrudan istikşafı mı diyorlar? <gülüyor> <gülüyor> evet. İstanbul'da öyle bir görüşme başlamış Zor olması görüşme. da. Zor bir görüşme. Ama şu var, eğer Yunanistan'da yani e, e, üzüm yemekse anlaşarak üzüm yenilebilir. Yani kavga edilerek Yunanistan üzüm
0: anlaşarak üzümü yiyemez. O
1: ha, şirretlik yapalım. <gülüyor> Belki e, her şeyin bir dönüşümü, bir başı. Çünkü şu ana kadar Avrupa Birliği'ne mahkum ve borç ödeyen bir ülke konumunda başını kaldırması için
0: orada en hoş olan şey Fransa'nın bir tarihte İngiltere'den kendini korumak için aldırtmış olduğu uluslararası bir kararlar şu an önüne düşmüş vaziyette o çok hoş bir şey neymiş? Ee, hadise şu şimdi e, Yunanlar neyi iddia ediyorlar? Meis Adası'ndan dolayı Doğu Akdeniz tamamı benim kıta sahanlığımda ya da işte evet. ticaret e, alanımda diyor dolayısıyla buna en çok desteği kim veriyor? Fransa veriyor fakat Fransa vakti zamanında İngiltere ile kendi arasındaki olan adaları Koruyabilmek için şöyle bir karar aldıkmış Adalar kıta sağanlığı Anlamında hiçbir anlam ifade etmez Dolayısıyla adadan hareketle Böyle bir hükümranlık alanı iddia edilemez diye bir karar aldıkmış Vakti zamanında Tabii uluslararası Hı. bütün şeylerde kabul edilmiş Şimdi o yani bu iyi çalışmamız lazım Bizim sadece kendi ...gündemimizde olan şeyleri değil, dünyanın bütün gündeminde işte bu big data dedikleri şey burada gündeme geliyor. Yani ben bir Türkiye'de görüyorum bunu çok iyi örneklerini. Bir hukuk firması teknolojiye çok iyi yatırım yapıyordu. Yani ben de o yatırımlar esnasında onlara şahitlik yapmıştım. Bir taraftan da dünyanın neresinde olursa olsun yani Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki bir karar da... ...Amerika'daki bir karar da bütün dünyada almış yargı kararlarını... Kendi veri hafızasına topluyorlardı. Ne yapacaksınız dediğimde dünya küçük yarın örgün ne olacağı belli olmaz. Dolayısıyla bu kararlar bu davalar hem emsal teşkil etme anlamında hem de e, ne olduğunu bilebilmek açısından ufuk açmak açısından ya da nerelerde kilitlendiğini bizim meşhur o 367'ler falan gibi böyle garabet şeyler de var. Dolayısıyla datayı toplayan diyor. Yani şu an Datayı bir de, toplayan ve
1: yorumlayan Diyelim y- kullanan
0: Yorumlayan elinde tutan evet. Bir kere ona bir kere hükümetme Yoksa yapacak edelim. bir şeyin yok Aynen zaten öyle.
1: Evet bu datanın kimin elinde Olması e, Gündemde e, bu.
0: Şimdi gelelim burada dataları elinde tutan Merkez Bankası'nın <gülüyor> enflasyon raporuna Her türlü datayı Elinde tutan Merkez Bankası çıktı Dedi ki ben 2021 yılındaki Enflasyon hedefini değiştirmeyeceğim 9.4 Sonraki yıllarla alakalı da yani daha önceden yapılmış olan açıklamaları destekleyicilerini söyledi ya da aynı kaldığını söyledi. Bir şey daha söyledi hatta fazlasını söyledi ki bütün yorumcuların eklediği de o. Merkez Bankası bu kadar enflasyon vurgusu yaptığı toplantı daha önceden yakın zamanda hiç duymamıştık. Gerçekten de dün ben de Başkan Naci Abal'ın konuşmasını başından sonuna kadar dinledim. Enflasyona inanılmaz yani fiyat istikrarına enflasyonun kelimesi orada teknik anlamda doğru bir kelime değil. Fiyat istikrarına e, çok önem verildiği ve bununla alakalı da sıkı para politikasından vazgeçilmeyeceği, bugüne kadar önden yüklemeli para politikalarının getirmiş olduğu bazı handikapları atlatmak için hem mali politikalar hem para politikalarının birlikte uygulanacağı noktasında enteresan böyle basa basa bir vurgu vardı. Hatta soru cevap kısmında da böyle çok enteresan şeyden oldu. Onu bir yorumlamanızı isteyeceğim. Şimdi dünyadan dönelim Türkiye'ye.
1: Şimdi ben birebir başkanın konuşmasını dinlemedim. Ama yansıyan yorumları dinledim Ünsal Bey. Şu ana kadar ki geldiğimiz noktaya itibariyle Merkez Bankası Başkanı'nın önümüzdeki 2023 yılına kadar yani nihai 23 hedef olan 5.4'lük enflasyon hedefine doğru gerçekten kesinlikle inanılmış ve onun arkasında duran bir yaklaşım ortaya koyduğu söyleniyor. Hatta bunu şöyle de ifade ediliyor. <gülüyor> Sadece Merkez Bankası'nın bağımsızlığı çerçevesinde değil, bunun arkasında da normal şeyinde, siyasi otoritenin de <gülüyor> Dinlemiş olsaydınız
0: görürdünüz her üç cümleden bir tanesinde Cumhurbaşkanımızın da öngördüğü diye... Öyle <gülüyor> mi? <gülüyor> yani Merkez Bankası bağımsızlığı... <gülüyor> Dolayısıyla
1: ama yine bağımsız yani yabancılar baktığı zaman yine ilk baktığı Merkez Bankası'nın bağımsızlığına bakıyor olacaklar yani. Dolayısıyla sanki bu sefer gerçekten enflasyonu kalıcı bir seviyeye doğru taşıyacak Türkiye. Bunun adımları da atılıyor. E, faizle peşinden gelecektir faiz e, düşüşü yani e, yatırımların önün açılması falan önem arz ediyor ama onu değerlendirirken bir de enflasyonu arındırarak e, enflasyonu arındırdıktan sonraki rakama bakmak lazım tabi burada da biz e, şu andaki kaynaklarımız e, yatırımlar için yeterli değil bize. Orada bir ayrıntıya
0: girmemiz lazım Mustafa abi yani şöyle bir şey var şimdi. E, ...finanstan hiç kopmadık yani... 30-35 yıldır finansın içerisindeyiz. Şimdi biz yatırım deyince... ...hep böyle şey zannediyoruz... ...Türk Lirası kaynaklarla yatırım yapılıyor zannediyoruz. Hiç hatırlıyor musunuz siz? Yatırım yapan insanların Türk Lirası üzerinden... ...Mekfizibilite raporu hazırladın?
1: ...var ama onunla yatırım yapmaktan vazgeçersiniz. Yatırım
0: yapmaktan vazgeçersiniz. Eskiden de vazgeçilirdi, yeniden vazgeçilirdi. Şimdi burada... E, ...yabancı kaynak konusunda şöyle... ...bizim uzun vadeli... ...içeriden üretebildiğimiz bir kaynağımız yok... ...tek istisnası son dönemlerde... ...yani bu anlamda baktığımızda... ...on yıla varan bu... E, ...bireysel emeklilik gibi... ...insanların hemen dokunamayacakları... ...dokunmayacakları, uzun vadeli bakacakları...
1: ...işsizlik ödeneği gibi...
0: E, ...işsizlik ödeneği bitti yani... ...orada şey kalmadı... ...var
1: yine neticede yapı olarak tamam. daha uzun yani vadeli... ...son bu şeylerde
0: evet. kısa çalışma şeyinde... O, ...baya bir orası... ...örselendi, törpülendi ama... Bunun gibi uzun vadeli kaynaklarla yatırım yapılabilir. O daha yeninin gündemi. Baktığımızda aslında bizim uzun vadeli kaynak üretme noktasındaki problemimiz zaten bilinen bir mevzuydu. O biraz daha kesinleşti. Buradaki temel sıkıntı şu, biz yurt dışından kaynak elde etmek noktasında durumumuz nasıl? Ona baktığımızda bankalarımızın her gün, yani duyuyoruz işte sendikasyon, yeni bir yetkilendirme, o yetkilendirme çerçevesinde. Yani ne kadar umuyorlardı, ne kadar buldular kısmını bilmiyorum ama pahalı kaynak. Yani döviz bazında yüzde altıların, yüzde yedilerin, yüzde sekizlerin olduğu ortamda kur artmasa yine problem yok. Yani e, fiyat istikrarının yanında en önemli unsur o finansal istikrar noktasında e, bir dengeye ihtiyacımız var. O da kur artışı da geliyor. Yani kurlar böyle çok siz, e, inip çıkmadığı sürece insanların uzun vadeli yabancı e, para üzerinden kaynak temin etmesi ve ona yatırım yapması alışık olduğumuz düzen oydu. Sıkıntı neydi? Kurlar aniden artınca bütün denge allakullak olup yıllarca kazandıklarımızı yurt dışına ya da yurt dışına demeyelim. Yani, finansa evet. kurban ediyorduk.
1: CDS'lere ne diyorsunuz Ünlü Sal Bey? Çünkü e, özellikle yurt dışından gelecek kaynak maliyetinin belirleyici unsuru o. Şu anda da 300 puanın üzerinde. Yani, daha aşağı gelenmiyor. Daha
0: önceki 600 600'leri düşününce 300 puan iyi bir rakam. E, şükredilecek yani. bir rakam da yani çok böyle orada çok yani çok iyimser olmaya gerek yok. Dört, derken 5 kere üç, çok kelimesini kullanma. Çok iyimser olmaya gerek yok. Niye bir realite var. Yani herkes yıpranıyor. Avantaj ne burada? Kaynak bolluğu. Kaynak bolluğunda bize gelmesini sağlayacak. İşte onun arkasında yine dönüyor siyasi ilişkiler yatıyor. Potansiyel anlamda Türkiye'nin potansiyelinde herhangi bir sıkıntı görüyor musunuz?
1: yok potansiyeli belki en fazla olan ülkelerden biriyiz. Dün
0: Merkez Bankası Başkanı açıklamasında çok net söyledi. Özellikle sanayi üretimi inanılmaz iyi gidiyor. Yani geç bugün dış ticaret verilerinde biraz ithalat daha ön planda görülmekle beraber şu an baktığımızda yani sanayi tarafında hiç fena olmayan bir görüntü var. Neyse tekrar dönelim enflasyon raporuyla alakalı. Enflasyon raporuyla alakalı söylenenler yaklaşımlar yani uygulanabilir mi? Önümüzdeki dönemde ne olur? Bu çünkü her şey belirleyici olacak. Yani yatırım da buna göre olacak. Diğer unsurlarda.
1: Böyle i̇şte istedim. enflasyondaki e, sin, e, zikrettiğiniz gibi kur etkisi belirleyici. Yani enflasyon bu seviyede olmasının başlıca nedeni kur. Kur'un istikrara kavuşması e, bir e, enflasyonu olumlu yönde etkileyecektir. Bir ikincisi de hem ülkeye hem de küresel bir e, tehditle karşı karşıyayız kuraklıkla ve pandemiyle bağlı olarak gıda konusu var. Gıda enflasyonu normal enflasyonun üzerinde ve şu anda e, bir de e, bizi dinleyenler açısından da pazara markete gittiğimiz zamanki karşılaştığımız fiyatlar e, insanları üzen fiyatlar. Ve artmaya da devam ediyor. Ve e, fiyatlarında yapışkan özelliği nedeniyle fiyatın geri gelmesi daha zor ve kısa sürede o yüksek fiyatlara alışıyoruz. Ama bu özellikle düşük gelir gruplarında e, büyük travmaya neden olan bir unsur. Gıdayla ilgili belki e, konuşmak lazım. Bu konuda bir toplantı yapıldığı e, basına yansıdı bakanların da iştirak etti. ancak e, üretici ve tüketici arasında ciddi bir fiyat makası var. Yani üreticinin e, 2 liraya ürettiği bir ürün markette son tüketiciye gelince 12 liraya çıkabiliyor. Dolayısıyla bu fiyatlarla bakıldığı zaman düz mantıkla 12 lira olan bir ürünün ee, üretiminin artması ve o yönde üreticilerin harekete geçmesi beklenir. Ancak bu fiyat onlara yansımadığı müddetçe. Dolayısıyla e, fiyatlarda dalgalanmalar sürekli oluyor. Bazı Hı. ürünlerde mesela patates, soğan çok konuşuluyor. E, çü, depolarda çürüdüğü yönünde fiyat çok düşmüş durumda. Bunun e, üreticilere yönelik bir handikap e, e, bu fiyatı gören üretici... Borcunu Ekmeyecek. ödeyememiş ekmeyecektir. Ekmeyince de e, yükselecektir. Daha önceki hatırlarsanız astronomik fiyatlara ulaşmıştı. Neredeyse polisiye tedbirler alınmıştı. Soğan ve patatesle ilgili olarak e, şeyler kurulmuştu. Pazar yerleri falan. E, nereye varacak? E, bu konuda belki yapısal olarak üreticilerin organize olması e, nasıl sağlanır? Veya e, tedarik zinciri çerçevesinde büyük e, organize marketlerin e, çok şu bele marketlerin e, davranışları nasıl olabilir? Çünkü bunların hepsi birbirini etkileyen hususlar.
0: Şimdi bu gıda enflasyonu konusunda, hal yasası da çıkmadı, işte çıkmadı. Tam da ben de onu söyleyecektim. Yani gıda enflasyonu konusunda bir kere o söylemiş olduğunuz üreticiden tüketiciye o mekanizmanın o tedarik zincirinin ıslah edilmemesi, gereken düzenlemelerin yapılmaması var olduğu sürece biz bunu hep konuşacağız ki yıllardır da konuşuluyor yani yaklaşık ben 100'ün bile 30 40 yıldır bu hal yasası özellikle işte bir hatırlarsanız kabzı mallar işte meyve sebzeyi denize boşaltıyorlar döküyorlar özellikle halice yani. dökerlerdi hatırlarsanız. Evet. Bizim zamanımıza katılır yeni jenerasyon atıyor. <gülüyor> Dolayısıyla şimdi buradan baktığımızda evet bu bir kanayan yere. Gerçekten de sizin üreticinizin ayakta kalıyor olması icap eder. Hep konuştuğumuz mevzu eğer üretebiliyorsanız varsınız. Sadece tüketerek var olamazsınız. Bir şey üreteceksiniz ki tüketebilirsiniz. Dolayısıyla buradan baktığımızda gıda enflasyonu konusundaki hassasiyetin e, yapılan çalışmalara da yansıdığını görüyoruz. Özellikle yapılan bir toplantıda bir puan arttırılmış. Yani beklenti 10, 10.5'ten 11.5'e çıkarılmış. Bu gerçekçi mi? Bana çok gerçekçi gelmiyor. Çünkü burada şey özellikle fiyatlara baktığımızda bunun daha yukarılarda en azından hissedilen oranın daha yukarılarda olduğunu görüyoruz. Ama en azından bunun farkındalığının olması önemli bir mevzu. Buradan zaten ben asıl e, dikkat çekeceğim nokta 4STK yanlış hatırlamıyorsam TOP, TESK, TÜSİAD, müsiyat ortak bir açıklama yapmıştı. E, fiyat istikrarını destekliyoruz şeklinde. Şimdi zamanlama itibariyle baktığımızda e, Merkez Bankası ve hükümetin hazine maliye tarafındaki değişiklikten sonra iletişim düzeninde bir değişiklik oldu. Farklı bir iletişim dili kullanılmaya başlandı. Hatta Merkez Bankası'nın en son dün yapmış olduğu toplantıdan sonra böyle bir iki dakikalık bir slide yani canlandırılmış slide gösterisini sosyal medyada ve muhtelif yerlerde yayınlayarak... ...dünkü kararlar ne oldu? Bu çok... E, ...devlet ya da devlete yakın... ...kurumlar tarafından uygulanan... E, ...uygulamalar değildi bunlar. Yani nereden geldik... ...nereye diyoruz? <gülüyor> yani PR anlamında insanların olaya... E, ...gelişimini görebilmesi anlamında... ...farklı bir bakışların olduğunu görüyoruz. Hepimiz görüyoruz. Bu e, özellikle bu... 4 STK ile değerlendirerek... ...son dönemdeki bu iletişim dilini... ...nasıl buluyorsunuz? Ne tarafa doğru... ...evriliyor... Siz olsanız ne yaparsınız gibi böyle biraz e, yokuş sorular sorayım. Siz de bunları bir ee, Şimdi
1: benim siz bunu söyleyince aklım yine eskilere gitti Ünsal Bey. 2000 krizine. 2000 krizindeki algılardan bir tanesi şuydu. E, o krizi Ankara hissetmedi. Nedeni de e, Ankara'daki e, yapılan... E, memur şehri Maaşlar ödeniyor her şey e, Yolunda bir problem Yok e, Ama Ankara'ya çıktığınız zaman Hatırlarsanız bomboş yollar Kamyonla rastlayamıyorsunuz Uçaklar birkaç o, yol
0: 2001 diyorsunuz ha, yani.
1: Evet, 2001 krizi
0: İzmir'den mi? İstanbul'a dönmek için Ankara yaptınız.
1: Dolayısıyla iletişim Derken bunun iki yönlü Yani karşılıklı Merkez Bankası da ...sadece önüne gelen rakamları beklemek, yorumlamak birkaç aylık bir gecikmeyi ifade eder. Yani ne olduğunu, yangının ne olduğunu görmek açısından önemli. Hatta ben şahsi düşüncem, işte finans merkezine, Ankara'daki finans otoritelerinin... ...işte Merkez Bankası ve diğer kamu otoritelerinin İstanbul'da olmasının yararlı olacağına inanıyorum. Çünkü şey burada... Ee, ...finansın merkezi de ...İstanbul... Ee, ...onun için iletişim dili açısından... ...farklı bir boyut getirmeye çalıştım... ...kendimce...
0: ...ya evet getirdiğiniz... E, ...farklı boyuta ben de ilave yapayım... ...ya netice itibariyle iş garantisi varsa... ...işinizle alakalı... ...performans ölçümlemeler yapılmıyorsa... ...Ankara'da ya da İstanbul'da olmak çok fark etmeyecek... ...yani bu sefer de İstanbul'un bir kısmına uğramayacak... ...sizin o söylemiş olduğunuz... ...olumsuzluklar... ...neyse... İnşallah zihinden değişir. Fakat şunu çok net görüyoruz. Özellikle e, insanların bilgilenme ihtiyacı. Doğru kanaldan siz bilgiyi vermeyince ehri kanallardan gelen bilgilerin insanların zihninde oluşturduğu olumsuzluğu düzeltmenin ne kadar zor olduğunu fark edilmiş olması bunlar önemli e, başlıklar, önemli gelişmeler. Dolayısıyla ben e, hem e, Naci Bey'in devlet deneyimindeki devlet deneyiminde, yani sadece devlette çalıştı ben. Çünkü Aynı okuldan mezun olduğumuz için bizden iki dönem sonraydı. Bilirim kendisi şeyini. Yani maliyet teftiş kuruluna girdi. Oradan hep devam etti. Hala devlette de devam ediyor. Ona rağmen en azından şunu fark etmiş olmaları güzel bir şey. Yani devlet erkini kullanmak sadece güç kullanmak değil. Algıyı eğer yönetemezseniz devlet erkini yeterince kullanamazsınız. İyi yaptığınız şeyler yanlış anlaşılabilir. Yani e, hiç mi iyi şeyler yapılmıyordu bundan önceki süreçte diyeceksiniz. Evet iyi şeyler yapılıyordu ama sunuşu farklıydı biraz böyle e, enteresan bir bakış açısı vardı. Onun için yani şu anki e, kullandıkları hem e, Lütfü Elvan e, Bakanı'nın hem e, Merkez Bankası Başkanı'nın kullanmış olduğu dil ve ustup piyasaları sakinleştiren, öngörülebilirliği arttıran unsurlar. Onun için buradan da yani iyiye iyi kötüye kötü takdir cümlelerini kuralım. Bütün detayıyla girdiler. Özellikle bu STK'ların destek vermesiyle alakalı bir soru geldi ee, gazetecilerden bir tanesine. Onu şu, şunu söyledi. Fiyat istigrarı noktalar önemsiyoruz ki bununla alakalı ilgili bütün STK'ları ziyaret edeceğiz. Burada mevcut açıklama yapan 4 STK'da bu anlamdaki bizim konudaki samimiyetimizi ve e, yaklaşımımızı bildikleri için onlar öngörülü bir e, duruş sergilediler ve önceden açıklama yaptılar gibi bir yorum oldu buyurun sizi görmez evet. alsın
1: ee, e, tabi meramı anlatmak karşı taraftan doğru algılanmasını e, sağlamak her şeyden önemli ilerleme sağlayabilmek için ve ee, bir de e, gıda fiyatlarının dünyadaki gelişmelere bağlı olarak en son Rusya buğday ihracatına 25 dolarlık bir vergiyi 50 dolara çıkartacağı yönünde bir açıklama yaptı. Ee, diğer yağ konusunda da benzer şeyler var. Tüm dünyada sanki kuraklığa bağlı olarak da bir sıkışma söz konusu. Bu ülkelerin önceden tedbir alma ihtiyaçları fiyatların kısa sürede daha hızlı bir yere gelmesine neden oluyor. Ee, bu durumda e, enflasyona etkisi açısından da neler bekliyor e, bizi? Şimdi
0: daha önceden hep konuşuyordu bir şey ne zaman kriz olur, beklenmediği zaman kriz olur. Şu an insanlar e, enf, e, kuraklığa bağlı olarak e, fiyatların artacağını, bunun da başta gıda olmak üzere komple e, fiyatlar genel seviyesinde yani enflasyona sebebi olan süreçte etkili olacağını söylüyor. Şimdi buradan baktığımızda Rusya bir... E, Uz görü diyorlar ya uzağa görme anlamında bir şeyi görmüş tedbirini alıyor. Buna karşı biz de kendi açımızdan özellikle yeni ekim mevsiminde kuraklıkta düşünerek belki az önce söylemiş olduğunuz o patates soğanda olduğu gibi daha stratejik yaklaşarak yani ülkenin ihtiyacı olanı ve katma değerli olarak yani üreticiyi de mutsuz etmeyecek şekilde dizayn etme noktasında bu bir... Fırsat aynı zamanda ya yani bunlar duyduğunuz zaman aa onlar yapmış biz ne yapalımdan ziyade. Önümüzde bir dönem var. Kışın arkası bahar inşallah ondan sonrası yaz. Yani o sürece iyi yönetmek e, açısından e, bunlar e, iyi sinyaller Planlamanın en büyük özelliği eğer senaryo çalışmasını doğru yapmışsanız sizi o karşılaşabileceğiniz her türlü e, riske karşı yani maksimum ölçüde tedbir almanızı sağlıyor. Önemli olan işte onları değerlendirip onlara bir şey yapabilmek. Buğday üretimi konusunda biz e, ne durumdayız? Bizim üretmiş olduğumuz buğday kendimize yetmekle beraber yani içindeki o ihtiyaç duyulan katma değer ve bizim en büyük un ihracatçılarından bir tanesi olmamızda dikkate aldığımızda. Yani bu bir denge ona yönelik yatırımlarımız olmuş. Değirmenlerimiz Türkiye'nin ihtiyacının çok üzerinde bir e, pazarımız var. Evet. ...şu an dünyanın muhtelif yerlerine e, onun ihracatını yapıyoruz. Mesela o ülkelerde, ihracat yaptığımız, yaptığımız ülkelerde de şunu görüyoruz. İlk biraz böyle finans falan bulduklarını ilk temel ihtiyaç maddelerini üretir hale geliyorlar. O da dünyanın gelişmesi yani. Bu sefer buğday satmıyorsunuz, daha önceki işinizden makine, makine satıyorsunuz. Onun için değişen şartlara adapte olmaktır aslında. Sanki
1: makine satmak daha karlı gibi.
0: Ee, ...yıllardır Japonlar Almanlar makine satarak bu evet. hale geldiler. Bizim tırlar dolusu tekstil ürünümüze karşı onlar bir tane küçük böyle masa büyüklüğündeki bir tane makine gönderdiklerinde... ...bizim 10 tırımızı 20 tırımızı alıp geçiyorlardı. Evet. Evet. Başka başlıklarımız var. O başlıklara değinelim mi? Ee, genellikle sizin gündeme getirmiş olduğunuz güven endeksinde e, geçen yıla göre bir artış var. Onu biraz ön plana çıkarmış e, yazan çizen e, arkadaşlar... Özellikle geçen sene e, bu dönemlerde e, 94.7'ye yeni hesaplamaya göre ekonomi güven endeksi 96.2'ye yükselmiş. Dolayısıyla ocaktan ocağa karşılaştırma yaptığımızda ekonomi güven endeksinde insanların ekonomi olan güvenlerin arttığı söyleniyor. Sizin güveniniz arttı mı?
1: E, yatay geçtiğimiz bir dönemdeyiz ama şu an itibariyle ekonomi olan güven e, beklentisi e, COVID'in kontrol altına alındığı müddetçe artacağı yönde. Tabi burada ekonomi derken üretim tarafında çok fazla sıkıntı yaşanacağı düşünülmüyor. Ancak özellikle hizmet tarafında COVID'in hala etkili olacağı etkisini sürdürdüğü de bir gerçek.
0: Peki şunu nasıl yorumlayacaksınız? Size yansıyan işte itibariyle çok sayıda insan işinde köklü revizyonlara gidiyor. İş modellerinde köklü revizyonlara evet. gidiyorlar. Ve bunun içinde ciddi kafa yoruyorlar. Kafa yorma noktasında da işte bu konuda daha önceden ya da benzer konularda kafa yormuş olan insanlardan destek istiyorlar. Ben biliyorum yani size son dönemde özellikle bu organizasyonel yapılanma, stratejik yapılanma ile alakalı çok sayıda e, görüşmeler yaptığınızı. Ne oldu da insanlar birden e, bu görüşmelere ihtiyaç duydular?
1: Şimdi bunun bir bacağı da e, çalışma sistemleri değişti, iş modelleri tehdit altına girdi. Ee, şimdi ezberler, e, mi bozuldu? ezberler bozuldu dolayısıyla e, hele hele dijitalleşme konusunda yani işin dijitalleşme deyince de sanki e, bir havada işte e, bizde e, girersek olay çözülecek sanki bir makine almak gibi filan da düşünülüyor. Halbuki orada bir e, iş modelinden tutun iş yapan insanların kültürel bakış açısının değiş, bakış açısını değiştirecek derecede geniş kapsamlı bir değişme ihtiyaç var. Şu ana kadar da zaten e, mecburiyetten bir mesafe kat edildi. Özellikle mesela evden çalışma, müşteriye e, uzaktan erişme, müşterinin ihtiyacını uzaktan e, karşılama gibi ilk plandaki işte temel ihtiyaçlarla başlayan markette buna benzer ihtiyaçlarla başlayan bir süreçti. Ama işin içerisinde şirketlerin kendi iş yapma biçimi hele hele e, dataya sahip olma, datayı kullanmaya başlama, yorumlama ihtiyaçları var. Bu ihtiyaçları her şirketin kendi gerçekleri var ama bunun yanı sıra bu konulara odaklanmış e, IT şirketleri var, yazılım şirketleri var. Onlar da e, destek verebiliyorlar. Yine pazar yerleri gelişmeye başladı yabancıların. Türkiye'ye girmesi, yerli şeylerde dağıtım şirketleri denenen modeller var. Özellikle market tarafında, yemek işinde ve bunlar yatırım alıyorlar ve şirket değerleri artıyor. En çok gündeme getirilen bir marka var, evlere 10 dakika daha hizmet veren. Son 120 milyon dolar seviyesinde bir yerli yatırım daha aldı. Şirket değerinin neredeyse 8-9 milyon dolar seviyelerine geldiği söyleniyor. Bu da işte unicorn tabir ediliyor. Bir sonraki basamak için yani şirket kar etmiyor ama büyümeye devam ediyor. Ve şey tüketiciler nezdinde karşılığını bulan ve Bizim e, ülkemizde doğup dünyaya yaygınlaşabilecek bir iş modeli. Bunlar e, öğretici örnekler. En büyük e, şeyleri de bunu gören yeni yatırımcılar, yeni girişimciler kendilerince benzer alternatiflerini ya da kendi işlerinde e, nasıl yeni bir iş modeliyle yeni bir yaklaşımda hareket edeceklerini düşünüyorlar stratejik olarak. E, buna kafa yorluyor. Yani biraz da özellikle e, dijital taraftaki şirketler geometrik olarak büyüdüğü için e, karlılıkları büyümese bile şirket değerleri hızla büyüdüğü için herkesin iştahını kabartan mesela oyunla ilgili e, realizasyonu olmuştu bir Türk şirketi 1.8 milyar dolara satılmıştı ama bakıyorum yakın çevremde bile oyun işine giren firmalar var sizin çevrenizde de vardır sanıyorum ama bundan kaçı başarılı olacak? Önemli değil. Girişim varsa zaten bu işlerde on tanesi girer, bir tanesi başarılı olur ama o bir tanesi on tanesinin değil, yüz tanenin e, değerini bulacak bir seviyeye gelebilir.
0: Şimdi tabii burada <gülüyor> girişimde bulunan herkesin başarılı olması beklenmez. Yani bu dünyanın hiçbir yerinde beklenmez. Benim o size sormuş olduğum soruda mevcut işleri yani geçmişte iyi olan pandemi sürecinde biraz farklılaşan, zorlanan ama değişen talepler talebin şekli iş modellerini de değiştiriyor. Bu dönemde gelen bu e, e, kendini gözden geçirme isteklerinde yani bu sadece e, yenilerin ya da gençlerin karşı karşıya olduğu bir hadise değil. Gençlere burada bir fırsat var. Yani daha önceden ekonomik büyüklüklerinden dolayı girilemeyecek her işe artık girebilirsiniz. Malum yani basit bir model üzerinden, iş modeli üzerinden girdiğimizde bir sektöre girebilmek için ya sunmuş olduğunuz eskiden ürün deniyordu, değeri farklılaştıracaksınız. Ya müşteri tipinde farklı bir müşteriye gideceksiniz. Ya kanalınızı değiştireceksiniz ya da bu ilişki yönetme biçiminizi değiştireceksiniz. Burada yani reklam yapmıyoruz ama isim vermekte sakınca yok. Dünyanın en büyük perakende şirketi Walmart'ta Amerika'da. Daha sonra işte önce kitap satarak ortaya çıkmış olan Amazon bir müddet sonra Walmart'ın sattığı her ürüne girin bunlar önce çok ciddi almamışlar. Kitapçı ne yapabilir ki falan deyince kitapçı şu an trilyon doların üzerinde değer olan ya yani Walmart'ın öyle bir değeri yok. O değere ulaşınca panik vaziyette kendileri de dijitale ve özellikle bu e-ticaret tarafına yönleniyorlar. Eee Sion'un yapmış olduğu açıklama yani eee Az bir şeyle 11 milyar dolarlık satışla satışı yapabildik. Yani geç gördük 11 milyar dolarlık satış yapabildik. 11 milyar dolar şu an bizde hiçbir şirketin cirosu evet. değil. Ondan sadece dijitalden o kadar satış yapmışlar. Bu yaşadığımız tehditleri gösteriyor. İş modellerimiz hepimizin tehdit altında. Bir de bu iş modeline bu kanvas bakış açısından değerlendirdiğimizde... Üç tane daha şey giriyor. Bir, faaliyet alanı. Faaliyet alanıyla alakalı olarak oturup gözden geçirmemiz lazım. Bunun geleceği var mı? Yani biz e, gaz yağı, e, lambası, şişesi üretiyor olabilir hala. Hep bu örnek verilir. Yani nevri tamamlamış sadece işte böyle antik eşyalar arasında görebileceğiniz bir şeyi üretme riskimiz varsa onu gözden geçirmemiz gerekiyor. En önemli sermaye olan entelektüel sermaye. Yani çalışanlarımızı ne kadar bünyemize tutabiliyoruz ya da sahip olduğumuz şirket ne kadar bu beyinleri istihdam edebilen bir yapı. Batı'da sürekli yapılır. işte Gençlerin, üniversitede mezun, iyi okullarda okuyan insanların en çok tercih ettiği şirketler ya da organizasyonlar tercihi yapılır. Oradan da ciddi sonuçlar çıkar. Bu parlak beyinlerin nereye yöneleceği noktasında da bir fikir verir. Bu anlamda bizim mevcut çalıştırdıklarımız ve gelecekte çalıştırdıklarımız olan ilişkimizi gözden geçirmemiz gerekiyor. Son olarak da az önce sizin söylemiş olduğunuz şey sponsorlarımız kimler? Yani kilit iş ortaklarımız kimler? Bunlar tedarikçileriniz, iş ortağınız, finansörleriniz, iş ortağınız. Sizi büyütecek olan kaynağa ihtiyaç duyduğunuza sağlayacak olan kim? Bu modelin tamamı gözden geçirilmeden Bizim şu an işlerimiz iyi elhamdülillah tamam elhamdülillah kısmına eyvallah iş itirazımız yok ama gelecekte iyi olması noktasında e, bir iş modeli üzerinden oturup bu e, başlıkların her birinin değerlendirilmesi icap ediyor. Muhtemelen size gelen şeylerde bunlar her birinin üzerinden geçiyorsunuz. Bir taraftan yatırımcı bakıyorsunuz, öbür taraftan iş modeli bakıyorsunuz yani faaliyet alanı, çalışanlara bakıyorsunuz. Değer, müşteri, kanal ve ilişki yönetimine de gözden geçiriyorsunuz gibi bir bakışım var.
1: Ünsal Bey, isim zikrettiğiniz için programdan önce sohbet esnasında bir konu geçmişti. Amazon'la ilgili. Türkiye'de mesela kitap konusunda kitapla başlayan bir şirketti. Türkiye'de de faaliyet gösteriyor. Dolayısıyla mesela rakam da zikredildi. Toplancısında 11 lira olan bir kitabı. Ee, şey teslimi 12 liraya satabiliyormuş oh, kitapçıya
0: güçlü te- satın alma
1: yani dolayısıyla burada bir de e, belki bu tür yapılara rekabet haksız rekabet konusunda bakmak lazım yani bu adamlar geldi çünkü bu tür şirketler geldikleri zaman zarar bütçeli geliyorlar o zarar bütçesi içerisinde o piyasadaki rakiplerini yok etme üzerine hele hele Küçük işletmeleri esnafı yok edecek bir stratejiyle fiyatlamayla gelebilirler. Belki gündeme rekabet kurumunun gündemine gelen hususlar bu noktada rekabete uygun davrandıklarına da bakmak gerekir. Hele hele küçük işletmelerin rekabet hukuku konularında yani hukuki destek alma konularında organize olmadıkları için öyle de bir şey var zayıf taraf
0: Şimdi var. Şimdi Türkiye'ye gelmiş olan, Türkiye'ye gelmeden yurt dışından Türkiye satışlar kısmında biliyorsunuz rekabet açısından baktığınızda artık şu anki kanallar bu e, multi channel dedikleri yani müşterinin ulaşacağı sadece bir kanal değil. Onlarca çoklu farklı çoklu kanal çoklu kanal sistemine baktığımızda sizin devlet olarak da yani vergiyi koyan, işte rekabeti yöneten taraf olarak da bunlara bakmanız eder mevcut içerideki iş modelini yürüten insanlar olarak da buna dikkat etmeniz gerekir. Yani sizin iş gündeminizde olmayan, bugünlerde işte televizyonlarda var. işte e, dronlara yatırım mı yapacaksın? Ne yapacaksın diyor. Dronlara mal mı teslim edeceksin diyor. Şu an dronlarla mal teslim ediliyor. Yani bu artık yani hayal olmanın ötesine geçti. Bunu aştılar. Bunun bir sonrasında ne var sorusunun cevabını arıyor insanlar. Evet. Dolayısıyla burada bizim malı nasıl teslim edeceğiz, kanaldan ne, müşteriye nereden ulaşacağız sorularını yani yaparken öbür taraftan da kamu otoritesinin oluşan yeni gelişmelerde içeriği nasıl muhafaza edecek çünkü kapanma bir şekilde devam edecek Çin bu şekilde agresif olduğu sürece Amerika bu kadar agresif olduğu sürece kapanmalar ve mevcudu içeridekini koruma ihtiyacı devam edecek ama iş yatırıma geldiğinde de işte bunlara yatırım yapmayı maalesef içeriden çok fazla insan yapmıyor Orada da bir zihin değişikliğine ihtiyaç olacak.
1: Evet burada da sanki bir şeyi hemen öne çıkartıp bir yabancıya satmak gibi kısa vadeli hedefler var. Ünsal Bey bir de bu hafta içerisinde Amerikan borsalarını etkileyen sosyal medya tarafı olan işin içerisine demokrasiyi de dahil edin çok geniş ses getiren bir olay yaşandı. O konuya da girelim mi ne dersiniz? Vallahi girin
0: o konuya çünkü o enteresan. Yani şimdi onu bu modelleyerek acaba buna benzer e, bizim borsalarımızda ne olur diye insanlar kafa yormaya başladı sosyal medyada. Bununla alakalı çok böyle yani bir tarafı tabi böyle işin dalgasında olan ama bir tarafı da ciddi ciddi kafa yoran insanlar var. Buyurun ne olduğunu anlayınca.
1: Şimdi e, GameStop diye bir e, oyun firması var. E, mağazalar üzerinden eski yöntemlerle sat, e, pazarlama yapan ve güç kaybeden artık her şey internete taşındığı için bir firma. E, o firmanın e, yaklaşık e, 18-20 dolar olan bir şey seviyesi var. Hisse Hissizlik. değer seviyesi Hı-hı. var. İki tane hedge fund e, bunlara e, açığa satış yapıyor. Yani bu firma daha da kötüye gidecek. Gelecekte fiyatları düşecek e, düşüncesiyle daha doğrusu ellerinde olmayan hisseleri Açığa satışla satıyorlar Bunun karşılığında da bir Reddit adında bir Sosyal medya platformu Orada işte Tartışma odaları, chat odaları Tabir edilen Orada da gençlerden oluşan Yaklaşık 3 milyon Kişilik bir sayıya ulaşan Bir kitle Bu fonları Terse yatırmak için ...uzlaşma sağlıyorlar. Bu da çok önemli bir şey. Sosyal medyada tanımayan insanlar bir odada bu bunlara haddini bildirmek, ders vermek konusunda bir uzlaşı. Dolayısıyla o iki fonun e, tersi aksiyon alıyorlar. Yani o fonun e, beklentisi e, açığa satış yaptı. Hisseler düşünce e, realize edip Kara geçecek. Ters yönünde e, hareket ediyorlar. Ve hisse değeri yaklaşık 300, 345 dolar seviyelerine kadar taşıyorlar. Tabi tabiatıyla bu iki hedge fund batma noktasına geliyor. Rakipleri devreye girerek ayakta tutmaya çalışıyorlar. Yani 1.9 milyar dolar gibi bir zarardan söz ediliyor. Tabi buna karşılık devlet otoriteleri devreye giriyor. Çok daha enteresan şeyler oluyor mesela. Robinhood ve interaktif adında iki tane e, yani aracı kurum gibi hisse senedi alım satımında aracılık yapan yani mobil üzerinde hizmet veren şirketler var. Bunlar da e, fonlar lehinde bu hisselerin alım satımını engelliyorlar. Bir de o boyutu var yani işin. Şimdi yani bu bir noktada da Amerikan şeyinde bakıldığında e, hisseler genelde fonlar yani büyük e, para grupları tarafından kontrol edilirken organize olmuş küçüklerin ilk kez ortaya çıkıp onları şaşırtan sallayan bir aksiyon alıyorlar ama buna karşılık da ee, o düzende işte batan fonları normalde e, alışılmış bir şey değil rakiplerinin e, kurtarıyor olması.
0: Ama onlar sadece o hisseleri yapmıyorlar. E, başka evet.
1: işlerde oldukları için. Evet dolayısıyla devlet tarafı da yani bunun e, o 3 milyon kişiyi suç işler konumunda zikrediyorlar adeta. Böyle bir e, gerçeklik var organize. Bunun e, sadece Amerika'da kimi dünyaya yayıldı mı o da bilinmiyor. İşte Malezya'da benzer e, şeylerin yaşandığı söyleniyor. E, daha önce mesela Trump'ın e, Twitter'ı e, Twitter'ın kapatılması... İşte onun demokrasi algısı bir başkanın bile engelleniyor olmasını konuşmuştuk. Şimdi buraya borsaları etkileyen bir şey ve 3 milyon insandan bahsediliyor. Bu yarın tüm dünya ölçeğinde. E, bu tür hareketler Yarın olur değil, mu? Şu an
0: şu an zaten var. Bakın, bizim Yarın sermaye piyasası...
1: Pazartesi de kastediyor <gülüyor>
0: Şimdi Bizim sermaye piyasası kurulunun en fazla mücadele ettiği konularda bir tanesi bu. Evet. Twitter'da, Telegram'da farklı oluşturulmuş grupların birbirini tanımayan insan 40 bin, 50 bin kişi bir araya geliyor. Bir grupta işte bir konuyla alakalı konuşuyorlar. Bu daha çok işte sermaye piyasalarındaki ürünlerle alakalı oluyor. Zaten bununla alakalı yapılan özellikle bu devre kesici dediğimiz sistemler, fiyatlardaki ani ve sebepsiz açıklamaları geçen günkü işte o yüzde dörtlük düşüşün olduğu günde birçok büyük hissede yani endeks 30'da, endeks 100'deki birçok hissede devre kesiciler devreye girmeseydi daha aşağılara giderdi. Burada az önce söylemiş olduğunuz açığa satışı bilenler biliyordur da bilmeyenler açısından söyleyeyim Bu kanuni bir işlem. Yani yapabilirsiniz, kuralına uygun olmak kaydıyla elinizde olmayan hisse senedini satabilirsiniz. Aynı elinizde para yokken kaldıraçlı işlemlerle hisse ya da bir varlık alabildiğiniz gibi. Dolayısıyla kuralına uymak zorunda. Yalnız caiz
1: diye algılanmasın. Ya
0: burada Onu yani dini var. hassasiyet varsa yani olmayan mal alınamaz, olmayan mal satılamaz gibi bir şey var. Yani vakti zamanında ee, şu an e, Hürmetle şey Hayrettin Karavan Hocanın vermiş olduğu bir fetvaydı o Dolayısıyla e, Bu anlamda baktığımızda e, Cevaziyet konusu ayrı olmak kaydıyla Ama dünya piyasalarında uygulanan bir şey O açığa satış normal Bizim e, piyasada da e, Geçen gün o düşüşte o düşüşün o kadar hızlanmasının iki temel şeyi vardı Açığa satışçılar ilk kez Daha yeni bu dönemde borsaya girmiş Henüz daha bu tip böyle Sert düşüşleri yaşamamış olan insanların Küçük yatırımcıların paniklemesi, yani kötü niyetler için zaten söylenecek çok fazla bir şey, Avrupa'ya, yani, öyleye kadar herhangi bir şey, öğleden sonra hızla düşmüş olması tamamen o psikolojinin orada oluşmasını sağladı. Bir sonraki günde tam tersi oldu, sabahleyin eksiyle başladı, sonra gün içerisinde akşama doğru inanılmaz bir performans gösterdi, bugün de git geldi şeyler yaşadı, bakalım yani bunlar yaşanan şeyler.
1: Şey de olabilir mi Ünsal Bey? Şimdi Amerika'da doğrudan yardımlar yapılıyor. Davranışsal ekonomi açısından bakıldığında çünkü bu 3 milyon kişi hisseyi buraya getirdiler ama kaçtan çıkacaklar? Neticede satacaklar, satmaya kalktıkları zaman ne olacak? Yani sürdürülebilirlik açısından soru işaretleri var. Acaba karşılıksız dağıtılan paranın Kolay harcanması ya geldi devletten şu kadar para dur bunu işte benim paramda değil böyle bir işe yatırayım demiş olabilirler mi? Böyle bir etkisi var mı? Yani balon oluşturma konusunda da endişeler vardı biliyorsunuz.
0: Şimdi burada tabii o söylemiş olduğunuz problem her yerde var. Mesela bunu nerede yaşıyoruz? Yani bizim borsamızda da yaşanıyor. 2 i̇şte lira bir kağıt alınıyor 80 liraya götürülüyor. İki neresi? 80 neresi? Herkes şu soruyu soruyor. Ekonomik bir karşılığı yok. O şirketin 80 lira karşılığında sermayesiyle çarptığınız o elde etmesi mümkün değil. Ama zaman içerisinde işte bu tamamen e, bu işi yapan dizayn eden insanların e, ekonomik gücüne bağlı yapmak istedikleri şeye bağlı. Unutturuyorlar orada. Bir müddet unutuyorlar. Ondan sonra haberler çıkararak o hisseyi tekrar hareketlendirdiklerinde seksenden değil ama 50'den 40'tan 30'dan ellerinden çıkarıyorlar.
1: Zaten 2 liraya almıştım. 80 diyorsunuz.
0: şimdi insanlar da şöyle bir algı var. Bu kağıt kaçtan geldi. 80 liradan buraya geldi. Kaç para şu an 30 lira. Çok ucuzlamış. Alalım. Hele yani bir de teknikte şey var. 150 geriye çekildiyse o tekrar Hı. yukarı gider falan gibi böyle Fibonacci'ler, Fibonacci'lersin oralara girdi. Destek böyle.
1: noktası, direnç noktası söyleniyor. Yani farklı
0: <gülüyor> böyle şeyler var. İşte pivot noktaları. Yani bunu teknik anlamda çok fazla detaya girip kafa yormayalım da. Burada o algıyı oluşturduğunuz zaman 80 liralık kağıt, hisse senedi, 30 liraya insanlara çok ucuz geliyor. Halbuki çıktı 0.2 2 lira. <gülüyor> Dolayısıyla yani bunu gördük, yaşadık ve yaşamaya da devam edeceğiz. Ne yani ondan nasıl çıkarlar sorusu onlara akıl veren bir uyanık da onlara yön verir. O da başka bir yöntemle bu işi yapar. Önemli olan o şirketin bu hareketleri karşılayabilecek iş üretebilmesi, haber üretebilmesi.
1: İşte olmadığı bilindiği için zaten evet. e, enteresan bir şey. Yani burada iki e, hedge fonun e, dayak yemesi Şimdi, diye özetleniyor. 1.9
0: milyar doların tamamını kayıpsaysan bu adamların elinde patladığını düşünsen 3 milyon kişiye dağıttığında çok fazla bir para çıkmıyor.
1: Kredi almak zorunda kalmışlar e, yeni işlem yapabilmek
0: için. Olabilir. Evet süremiz doldu mu? Süremiz dolmuş. E, ekleyeceğimiz ilave bir şeyler var mıydı? Notlarınızda bende çok notlar var ama ee, artık bu saatten sonra bu Güncel olanları üzerine, konuştuk diyelim. Söylediklerimizin üzerinde çok fazla e, yani e, konuyu gündemi farklı boyuta götürecek şey yok. O zaman bitirelim müsaadenizle. Buyurun. Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri bir ekonomi gündem programının daha sonuna geldik. Dilimizin döndüğünce konulara değinmeye çalıştık. Sürçülisan elediksek affola hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı
1: akşamlar.